0: от издания Деловой Петербург. Здесь мы вместе с приглашенными экспертами смотрим на подкаст индустрию как на бизнес. Есть ли в этой сфере деньги, кто зарабатывает на ваших прослушиваниях и как превратить свое увлечение в стартап. На эти и другие вопросы вы точно услышите здесь ответы. У микрофона снова Сергей Колесников, сегодня у нас в гостях Михаил Вербицкий и Алексей Шахов, новые владельцы студии подкастов «Послушайте». Ребята, привет! Привет! Да, Сегодня мы поговорим о развитии подкастинга в России, о планах ребят, а там действительно есть о чем поговорить. В частности, Михаил и Алексей планируют превратить Екатеринбург в российскую столицу подкастов. Давайте, ребята, вы, наверное, сначала расскажете о себе, чем вы вообще занимаетесь. Че я?
1: Леша Шахов. Сейчас я себя называю исследователем уличного искусства, но имею большой опыт работы журналистом и редактором. Также есть опыт работы в подкастинге и в радиошоу. И вот мы с Мишей как раз всем этим попутно вместе занимались. Работали на The Village Екатеринбург достаточно долго. Работали со спецпроектами, работали с редакционной повесткой работали как раз над проектами, которые направлены на прокачку города в медийной среде, на его популяризацию в разных областях.
2: Да, меня зовут Миша Вербицкий, мы с Алексеем знакомились в 2017 году, работали на, в одном из городских проектов. Позже, в году 2019 мы объединились здании The Village в Екатеринбурге, крытая по франшизе. Леша был главным редактором, я спецкором. Я тоже из мира журналистики на самом деле, и года 2016 я плотно работаю в медиа-мире Екатеринбурга. После того, как Леша ушел из «Вилладжа», я некоторое время продолжил работать с Пидскором, потом стал тоже главным редактором и некоторое время работал им. В 2021 году я сделал свой первый подкаст. Нарративный проект, нарративный подкаст "Три по 90-м», который мы сделали с Ильей Перетыкиным, креатором, тоже из Екатеринбурга. Подкаст посвящен историям Екатеринбурга 90-х, рассказанными очевидцами этих событий. И, собственно, как-то так, как-то так шло, все двигалось.
0: А, ну, получается, вот так вы пришли в мир подкастов, да?
2: Да, 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 да.
1: Я с двадцатого года записывал вместе со своим другом Александром Янгом два сезона подкаста "Ростретарный надзор" про как раз уличное искусство в России. А Миша как раз был, была история с трипом по 90-м. Но самое интересное, что в 2022 году, да и в 2021, мы тоже придумали, в общем-то, несколько подкастов для других проектов. И кажется, у нас тогда для других бизнесов, кажется, у нас тогда вообще все упиралось в продакшн этого всего, и были как раз с ним трудности, ну, с этими вопросами.
2: Да, было несколько концептов проектов. Они уже доходили до финальной стадии согласования, но потом кое-что случилось, возникали различные проблемы с финансированием, и вот как-то все спускалось на тормозах. Ну, возможно, сейчас мы вернемся к этим проектам, я думаю.
0: Хорошо, давайте теперь тогда перейдем к самой главной теме этого интервью, приобретение студии подкастов. Послушайте, расскажите, почему вы вообще решили приобрести эту студию.
2: Мы хорошо знакомы и вместе работаем с прежним владельцем Александром Козловым. Это продюсер, тоже креатор из Екатеринбурга, э, довольно известный. Он вместе с Женей Нестеровой и другими ребятами. Это тоже ну, известные в тусовке Екатеринбурга люди. Они в 2019 году, собственно, открыли «Послушайте». На тот момент это была первая подкаст-студия в Екатеринбурге. Открыли они ее в доме Маклецкого. Это центр городских практик, открытый в одном из памятников архитектуры Екатеринбурга. И студия довольно долго там существовала, а потом переехала на Свердловскую киностудию. И, собственно, мы ну, были знакомы с ребятами, иногда писали там подкасты, свои проекты. Как-то так вышло, что ребята выгорели в подкастерской, и у них уже не было идеи, как дальше развиваться. Собственно, это было и заметно в медийном поле. И ребята ну, вышли на нас и спросили, кто бы мог в Екатеринбурге приобрести студию, потому что закрывать ее не хотелось. Много было сил, времени и ресурсов затрачено. И просили, ну, ребят, вы хорошо знакомы э, со всеми медиатусовки, может, кому-нибудь предложим. Ну, мы недолго думаем, если решили, что давай, Саша, мы купим студию, потому что у нас есть идеи, есть какие-то наработки, и мы у нас есть видение, как дальше развиваться.
1: Ну тут я еще ставлю поправочку на эту тему, что Саша, они там не столько не видели, куда развиваться, сколько скорее устали от проекта. То есть Саша, вот когда запускал, послушайте, это прям была, ну чуть ли не первая подкастерская в городе, то не запускал на чистом энтузиазме. И вот этот даже витал еще вопрос. Подкаст это что такое, потому что когда Саша ее запускал, очень многие были все же не в курсе, несмотря на то, что мы там в медине тусовки и так далее все равно все знаем, но дальше нее массово не рассказывал, вот я думаю он просто падает, ну и как он говорил, что он устал уже этим самым заниматься, а перейти со стазией такого энтузиазма, не знаю, не захотел что ли. И как раз Миша мне написал, что Саша продает студию и сказал, что давай, да, без проблем. В общем-то, мы как-то даже не думая, сильно не обсуждая, потому что мы даже
0: не смогли найти
1: поводов поспорить на эту тему и как-то единогласно
2: пришли брать
1: ее.
0: А расскажите, в каком состоянии она вам перешла?
2: Ну, она перешла в состояние второй этаж огромной Свердловской киностудии, которая состоит... Ну, помещение состоит... Студия состоит из двух помещений. Одна это непосредственно студия, отлично оборудованная, с четырьмя микрофонами, с с микшерным пультом. всю хорошую сухоизоляция, свет есть, да. Еще одна комната, это фактически офис, офисное помещение с столом, со стульями, все, что нужно для счастья. На самом деле отлично, ну, то есть обжитое пространство. Понятно, мы что-то будем добавлять, какие-то будут косметические изменения, но досталось в довольно хорошем состоянии, мы довольны.
1: То есть досталось, да, досталось оборудование, досталось как раз все уже обставленное, то есть не просто как бы оборудование упакованное, а все обставленное в помещении. И попутно достался сам бренд. Послушайте все его носители и права на него тоже. Поэтому я сразу так скажу, что мы с Мишей, получив и купив это все, мы сразу начали смотреть на все проекты, послушайте, которые запускались, и все подкасты, и начали думать о вторых сезонах, как раз некоторых шоу, которые выходили под этим брендом.
0: Какие сейчас есть проблемы, то нужно решить в первую очередь.
1: Ну, смотри, в первую очередь мы, конечно же, решили с Мишей настроить процессы так, чтобы все выходило в ноль. То есть разобраться со всем оборудованием, деньги, помогает сейчас нам в ноль выходить, то есть оплачивать работу нашего администратора, аренду и так далее. Именно то, что в студии может, ну, можно записываться. И поэтому важно было сейчас как-то сначала рассчитать, чтобы это все в ноль выходило, чтобы всех наших сотрудников и аренду мы могли покрыть. И я понял, что мы с Мишей сейчас до сих пор еще потихонечку все-таки эти процессы налаживаем. То есть студии, которую мы сняли, например, нам совершенно глупая проблема, но было безумно затруднительно поставить интернет, потому что кабель провел предыдущий арендатор, который исчез, а новое не вести не хотят, а перенастраивать <outside> без согласия того тоже Но не хотят. Ну, насколько
0: это востребовано именно в Екатеринбурге, вот close- like как офлайн студия для того, чтобы люди сюда приходили на запись, есть ли уже сейчас какие-то обращения?
1: Как бы... В неделю-то, наверное, стабильно записей сколько здесь? 8-10, мне кажется, где-то. Да даже больше может
2: быть. У нас есть часто заявки на выездную запись, когда люди просят наше оборудование на какие-то мероприятия. Вот, например... На 24 июня пройдет, 23 июня пройдет Юрл Мюзик Найт в Екатеринбурге, ежегодная фестиваль Ночь Музыки, который многие из России приезжают. Прикольное мероприятие, не имеющее в целом аналогов в стране, и на следующий день будет музыкальная конференция, куда приедут различные продюсеры, связанные с этой индустрией и многие другие специалисты. Вот туда нас на полдня запросили оборудование, чтобы там была какая публичная студия, чтобы записывали там звук, подкасты, вот. И такая заявка, такие заявки у нас случаются, это не первый раз. И, конечно, мы будем развивать B2B, но и в том числе привлекать новых э, людей в студию и напоминать старым о нас. Э, есть один проект в Екатеринбурге тоже, который записывал, ну, связан с, там, с подкастами, с аудио, вот эти все истории. Оттуда часть людей ушла, у них там конфликт вроде произошел, они вот к нам переходят, например, э, и у нас будут записываться. И, как правильно сказал Леша, это закрывает наши... Сейчас, на данном этапе, это закрывает наши все затраты внутренние, и это довольно неплохо. Uh-huh,
1: uh-huh. То есть, ну, например, у нас недавно uh-huh. был день, в который было, сколько там, четыре записи подряд, по-моему, потому что Соня сидела везде. Здесь. Да,
2: четыре записи подряд, как бы, довольно неплохо. Uh, неплохой трафик. Ну, иногда в день может быть одна запись, как сегодня, но она на 2 или три часа.
0: Кто записывается, это подкастеры или это что-то другое может быть?
2: Нет, ну, у нас те, кто записывается, это исключительно подкастеры, Часто они приходят с какими-то гостями, иногда записывают по зуму удаленно гостей.
1: Плюс еще в студии есть несколько типов освещения. Мы, ну как бы это уже предыдущие владельцы позаботились, но могу выступать как мы, как студия подкастов, да? Позаботились о людях, которые хотят позаписывать себе на видео. Здесь несколько штативов, несколько видов освещения, то есть можно еще попутно позаписывать разговорное шоу. Плюс у нас есть добавочная услуга, мы можем позвать человека, если кто-то захочет записать сам, мы можем как раз все и позвать уже человека, который видеопродакшеном займется этого подкаста.
2: Ну и понятно, у нас есть пул монтажеров, которые готовы э, монтировать подкасты в довольно сжатые короткие сроки.
0: Да, и вот как раз таки хотел спросить, что будет, что есть с подкастами студии, например, как Гисталь для всех», «The Creators».
2: Ну, есть, например, подкаст «Местные», которым Олег Лутохин и Константин Бащенко, известные культурные деятели Екатеринбурга, берут интервью. У классных, креативных ребят, которые делают крутые локальные проекты в Екатеринбург. У него выпущено два сезона. Мы думаем сейчас о третьем сезоне. Ребята сейчас не в России по различным причинам, и у них есть другая идея делать другой подкаст, отсылающий к этому, но он невозможен ну, для реализации в текущем как бы, формате. Поэтому сейчас думаем об этом проекте. Остальные The Creators ⁇ это больше Саша Козлова, его история. Ну, он... как раз нас сейчас спросили про гиштад для всех. Аня, подкаст, да, да? Гиштай для всех, да. Ты же с Аней недавно говорил. Да, Гиштайт для всех тоже как бы известный проект. Аня Ягода, его ведущая, соведущая, она продолжает его и он дальше будет выходить на э, лейбле «Послушайте», который мы начинаем потихоньку формировать.
0: А получается, эти подкасты принадлежат именно лейблам, или это просто такая партнерская программа между «Послушайте» и авторами подкастов?
1: Это, это была партнерская программа, то есть как бы конкретно прав на этой подкасты нет, но есть уже некое влияние и участие. Ну, в плане... Это смотря, конечно, какой подкаст, потому что вот местный, это совместный продукт как раз студии «Послушайте» и «Атомстрой комплекса.
2: Да, это Екатер... один из ведущих екатеринбургских
1: девелоперов. — То есть, которые выступали спонсорами этого подкаста. Почему то он выходил тогда? И вот мы как раз думаю, сейчас, собственно, обратились насчет третьего сезона тоже к ним на... поговорить на тему как раз финансирования третьего
2: сезона. — Ну да, то есть это партнерские uh-huh. программы, какие-то подкасты прям под эгидой на аккаунте «Послушайте» выходили, но какой-то цельной картинки лейбла не существовало.
0: Так как у нас деловое издание и подкаст имеет соответствующее название по делу, тогда спрошу прямо в лоб и по делу, во сколько вам обошлась студия?
2: Мы, к сожалению, не можем это сказать, потому что подписали бумаги, а не разглашения. Так бы с радостью, но, к сожалению, нет. Можем лишь сказать, что мы не покупали помещение, поскольку берем его в аренду в киностудии. Точно не можем сказать, но это не сказать, что сильно гигантские деньги.
0: А, хорошо, и тогда... Последний вопрос по этому блоку. Как вы планируете развивать студию?
1: Мы планируем как раз э, у развития лейбла. То есть мы очень хотим собрать ребят, которые выпускают свои подкасты, делают их прикольными, э, поделать с ними коллаборации, чтобы попутно в эти как раз непосредственно подкасты встроить и интеграции, либо найти спонсоров и партнеров под эти самые подкасты. Это что касается развития сообщества. Плюс у Михаила есть идея фестиваля, которую, думаю, сам сейчас расскажет.
2: Да, мы, Нам не очень нравится вся история с централизацией, чего бы то ни было в России. И хочется развивать регионы, в частности хочется развивать наш город Екатеринбург, который и так довольно важен с точки зрения всего, и подкастинга в частности. И мы хотим его сделать вообще центром этой истории. И один из инструментов, один из начальных шагов, помимо создания всероссийского лейбла, это проведение всероссийского фестиваля подкастеров, продюсеров, звукорежиссеров и других людей, занятых в этой индустрии. Нам кажется, что это отличный, поинт, отличная идея. Плюс сейчас мы еще работаем, ну, разрабатываем
1: как раз комплексное предложение по продвижению подкаста. То есть и как бы и среди локальных медиа и сейчас договоримся со всеми федеральными площадками там о возможных размещениях, чартах и так далее то есть тоже хотим создать на основе послушайте инструмент с которым бы мы могли продвигать подкастеров российских
2: да то есть это будут какие-то пакетные предложения э, для подкастеров базовые оптимальные премиальные вот что-то вот такое которым, которых есть, существуют различные услуги, которые продаются нами по различным прайсам. Ну и сейчас, конечно, мы ведем переговоры с несколькими екатеринбургскими крупными брендами о создании подкастов, да, и они постепенно двигаются, и я надеюсь, в ближайшие недели мы объявим о них. И у нас прицел еще не только, конечно, на Екатеринбург плане, B2B-направление, кстати, B2B-направление – это один из важнейших пунктов нашей программы развития, поэтому мы будем работать и с федеральными брендами, благо у нас есть контакты с такими клиентами, у нас в нашем окружении есть люди, которые готовы помогать, и, собственно, публикации в СМИ, публикации в СМИ, они этому способствуют,
0: вы действительно сказали о том, что в России подкасты такие централизованные. Как вы считаете, в чем проблема? Почему, как вы думаете, почему в России за пределами Москвы и Петербурга почти не слушают подкасты? Потому что я даже могу сказать это по своему проекту, моему личному историческому подкасту. Больше там 70% прослушиваний из России, а не все из Москвы и из Петербурга. Почему это так?
1: Ну, мы можем сказать формально, что и население просто больше в этих городах, конечно, чтобы в статистике они отображались.
2: Ну да, с другой, ну я бы не сказал, что, например, в Екатеринбурге не слушают подкасты. Здесь есть еще две студии подкастов, менее известные, чем наши, конечно. Но даже вот, если посмотреть подборку на Apple Podcast, есть не только Москва, и там довольно много подкастов из Екатеринбурга. Недавно Яндекс Музыка сделала подборки по городам. Екатеринбург, ну Екатеринбург, по всем городам миллионникам И там поджается количество лайков И Екатеринбург там не сильно отстает Москвы и Питера И я бы не сказал, что есть такой сильный перекос Но он безусловно присутствует И мне кажется, это такая общая специфика во всех сферах Действительно, Леша сказал, там больше людей Больше какой-то насмотренностью, возможно Не знаю, более технологичные люди живут, что ли Не знаю.
1: Ну, слушай, это хороший вопрос на повращать, подумать конечно. (laughs) Вот. Но если мы берем наше окружение, я думаю, у меня точно почти все знакомые слушают подкасты и от многих даже ждут. Но опять же, к какая аудитория. Вот у Димы Шлыкова, например, напротив на подкасты, ну, когда они их публикуют у себя в каналах своего издания... Собирают всегда негативные реакции У От нас публики.
2: есть в Екатеринбурге интернет-издание ведущие, одно из ведущих, 66.ru, и Дима Шлыков — это главный редактор. И они на базе своей редакции, они как бы оборудовали там такую партизанскую многостудию, и они выпускают три или четыре подкаста на разные темы, и у них довольно это все неплохо идет. Один из их подкастов недавно вошел в топ-20 вообще общего чарта Apple — Ребята тоже, то есть они как бы независимо двигаются от студии подкастов. Но мы в них У-у. много конкурентов не видим.
0: Вы еще говорили о том, что в ваших планах проведения всероссийского форума подкастов. Расскажите, это всего лишь планы или уже есть какая-то конкретика? Что бы вы хотели от этого видеть?
2: Пока у нас только общее видение, общие контуры. Где бы мы могли это провести, тоже есть мысли. Наполнение тоже есть мысли. Кого конкретно позвать, ну, понятно, что хочется всех самых топовых подкастеров, в том числе, которые есть в России, которые могут здесь появиться. Понятно, многие уехали. Конечно, хочется посотрудничать с ключевыми студиями, проектами типа «Либо-либо», например и другими, но пока к сожалению, мы Ну, не к сожалению, у нас основная задача разобраться со студией, разобраться с тем, что происходит здесь, все отладить и потом мы займемся фестивалем, поэтому пока только общие слова.
0: Вы еще говорили о создании всероссийского лейбла, подкастов, расскажите подробнее об этом.
2: Нам хочется брать под свое крыло начинающих и таких джуниор и мидл людей в мире подкаста и помогать им с контентом, помогать им с продюсированием, с продвижением, конечно же, получать за это деньги, чтобы они, мы получали деньги, кейсы, а они получали знания, компетенции, мировую славу. Для нас это одно из самых интересных и непростых направлений. Хочется поддерживать, помогать, объяснять, как делать нужно, как делать можно, как делать лучше не стоит. В том смысле, мне кажется, довольно перспективно и не так много в России подобных историй.
1: Ну вот, сейчас скажу главный момент по поводу того, что вот прозвучало, да, что федеральный. Я скажу, что мы все-таки в первую очередь хотим развивать локальное сообщество, но чтобы их истории выносились как раз на федеральный уровень. То есть у нас с Мишей за период работы в медиа как раз есть опыт о том, как рассказывать локальные истории, истории о местных ребятах на федеральном уровне, как их делать интересными и доступными вне зависимости от региональной привязки, но попутно еще говорить и о городе. Поэтому как раз хочется именно лейбл сделать для создания какого-то сообщества, чтобы этих ребят была такая объединяющая точка.
2: Ну, на первом этапе точно будет так. В будущем посмотрим, что из этого выйдет. Но мы точно не хотим позиционироваться как уральская, чисто уральская студия. Мы с Уралом этим гордимся, но и будем об этом говорить, но мы исключительно не будем говорить про Екатеринбург или Свердловскую область. Даже сейчас есть про- про подкаст, вот допустим, выше Аня Машкова, которая работала в студии, у нее есть подкаст "А ты кто по гороскопу", который вообще никак не связан с Екатеринбургом,
1: не с реальным миром.
0: Да, и с, ну, да. с реальным
2: миром тоже. То да, есть говорить про астрологов.
0: А авторы тоже будут неважно из какого города, или это будет чистая такая Екатеринбургская тусовка?
1: Не-не-не, мы не видим никаких ограничений по городу, но прекрасно все же понимаем, что в первых, в первых порах это будут авторы из Екатеринбурга. Но хотелось бы постепенно подключать к комьюнити подкастеров и из других городов, и, возможно, какие-то тоже объединяющие
2: вещи делать.
0: А вы хотите привлекать рекламодателей в этот проект?
2: Ну да, конечно. Ну, точно, если человек только начал вести подкасты, ну, там, 30 подписчиков 115 прослушиваний рекламодатели не придут но поскольку мы берем на себя и помощь в продвижении в будущем этот подкаст может кратно увеличиваться и тогда, тогда возможно у нас будет даже пол каких-то рекламодателей которым будем предлагать я думаю так и будет мы будем предлагать проекты чтобы они рассмотрели для рекламы и продвижения себя Конечно, да, будет, иначе какой тут может быть бизнес. В плане рекламодателя я просто
1: заметил, вот отслеживая рынок и так далее, что иногда даже подкасты с какими-нибудь там 100-200 подписчиков, ну, не суммарно на одной платформе, давайте так условно, вот у меня есть пример там подкаста, которого на Яндекс Яндекс.Музыке там 200 лайков, на других платформах плюс-минус что-то типа того же. Вот, и все равно этот подкаст смог на свой второй сезон найти регулярного рекламного партнера. У меня такое ощущение, что в подкастинге просто немножечко от медийной истории чем отличается? Что, вот допустим, чтобы там на сайте, да, в каком-нибудь, каком-нибудь интернет журнале это сделать, э у него должно быть в данный момент там куча подписчиков, чтобы его рекламу увидели. А вот в плане подкастинга это такой контент вне времени. Я по своему личному даже опыту могу сказать, что я нахожу интересные подкасты, если мне нравится, я начинаю его с первого выпуска слушать. То есть они какие-то иногда бывают вне временные. Кто-то понимает, что купить рекламу даже сейчас на стадии там 100-200 подписчиков, они видят потенциал подкаста и понимают, что в дальнейшем это может огромную аудиторию на их рекламу вывести.
2: Ну вот мы можем говорить за Екатеринбург, но тут мы точно видим проблему э, в том, что многие бренды не понимают как, что им могут дать подкасты, ведь там не такая не такие большие шестизначные цифры, как в интернет в журналах, интернет-их зданиях, на телевидении на радио И наша задача рассказывать, почему они заблуждаются, показывать им кейсы и доказывать, что на самом деле тут можно заиметь даже больше денег, больше просмотров, чем в другом точнике.
0: Подробнее, кстати, можно послушать про заработок в подкастинге в нашем прошлом выпуске с Илью по там мы довольно подробно разобрали о том, как зарабатывать и как найти своего первого рекламодателя. А я перейду к следующему вопросу, опять же вернусь в прошлое, про фестиваль, хотите ли вы привлекать стриминговые сервисы на свой фестиваль?
2: Да, естественно, потому что это важная сторона процесса, без которой сегодняшние подкасты, их размещение просто невозможно. И, естественно, мы уже сейчас наводим мостики с основными платформами, которые в России действуют. И, понятное дело, мы их с радостью позовем, и, я думаю, они приедут. Почему бы и нет, потому что для них тоже это выгодно, это и вин-вин история. Ну
0: да, я думаю, им будет тоже интересно с прямо с аудиторией пообщаться и пообщаться с теми, кто делает контент для их площадок.
2: Могу чуть-чуть дополнить, и тут важно, может состояться нитворкинг, uh-huh. и будет круто, и как добавочный, добавочный результат нашего фестиваля, это когда после него состоятся какие-то коллабы спонсорские, например, плане, может быть, коллабы подкастеров, что совместные проекты, какие-то радиации, и тогда мы скажем, что наш фестиваль вообще очень крутой.
0: Да, действительно, потому что сейчас мы все существуем в в мире диджитал, мы не видим, кто как выглядит, а если все встретятся где-то в одной площадке в офлайне, я думаю, это действительно поможет с нетворкингом. (музыка) Скажите, почему вы решили взять на себя такую непосильную ношу, объединить подкасты в России?
2: Да почему непосильная? У нас же нет какой-то задачи всех объединить, всех передружить. Мы хотим стать какой-то площадкой для тех, кто желает. Желающих, я думаю, будет много. И задача этой непосильной. Мы не видим ее как непосильную, и у нас нет задачи перевернуть мир с ног на голову. Мы будем делать то, что мы делаем, то, что считаем важным, крутым, приносящим нам удовольствие и другим тоже. Понятно, это не будет как-то идеально, круто, ну, идеально с точки зрения всего, всех процессов. Возможно, у нас не получится сделать так, как мы видим сейчас, но в любом случае, мне кажется, сам факт попытки постараться объединить сообщество, он будет очень стратегически верным в этом смысле. То есть, да, я
1: тоже хочу добавить вот по поводу нашего этого тезиса. Я, мы с Мишей не мыслим такими, что это столица подкастинга за три дня, конечно, нет, это скорее про историю постепенную какую-то, как мы будем накапливать это скорее такая гигантская амбициозная цель, к которой мы хотим стремиться. Возможно, эта цель недостижимая, да наверняка недостижимая, потому что ну, всегда можно будет спорить на эту тему. Да,
2: столица это же такой неофициальный статус. Вот есть столица России Москва, столица Урала, Екатеринбург, это уже неофициальный статус и все вот эти столицы, столицы столицы, это больше такие лозунги для привлечения внимания и я думаю, у нас он удачно был использован в этом смысле.
0: И тогда финальный вопрос.
2: Куда, по вашему мнению, сейчас движутся подкасты в России? Подкасты в России, но ну, мне кажется, это разное многовекторное направление, и все двигаются по-разному. И сейчас уже, я бы не сказал, что рынок до конца сформирован, но он созревший и очень много разных предложений на любой вкус. Есть разговорные шоу новостные, есть разговорные юмористические шоу, есть нарративные подкасты про историю, существующие фактически в формате аудиокниг, например, есть подкасты про культуру, есть чистые подкасты, интервью, огромное количество предложений, можно даже потеряться уже здесь. Поэтому ну, да, ну, в разные стороны движется подкастинг. Но по-прежнему, мне кажется, существует некая проблема с рекламодателями, ну, по крайней мере, в нашем регионе. И в этом смысле, мне кажется, многие по-прежнему, в том числе и по- люди, которые могли бы стать подкастами, не видят, как они могли бы коммерциализировать свою деятельность. И наша задач, одна из задач наших, эту ситуацию, хотя бы на нашем уровне. В нашей сфере, в нашем хотя бы регионе, начнем с него поправить ее.
1: Да, ну, я просто не могу не вспомнить, что в двадцать втором году я впервые увидел, кажется, первые случаи какой-то цензуры и блокировки в российском подкастинге, да. Мне казалось, что это тревожный звоночек, но, к счастью, этот поезд так притормозил. Но в плане подкастинга я сильно много каких-то ярких историй не видел, связанных со всем этим, поэтому... Пока что за подкастами не так сильно следят. Мне кажется, достаточно свободно. свободной площадкой можно оставаться.
2: Свободной не только в плане политическом, но свободной в плане какого-то тайминга, если сравнивать, допустим, с радио, которое четко привязано ко времени, четко связано какими-то рамками временными. В много простора для творчества. И да, поменьше какое-то цензурирование во всех смыслах.
0: На все. Сегодня с нами были Михаил Вербицкий и Алексей Шахов. Ребята, спасибо вам за сегодняшний разговор.
2: Да, Сергей, спасибо большое за приглашение. Да, Сергей, спасибо.
0: А с вами был Сергей Колесников и подкаст по делу от издания «Деловой Петербург». Мы услышимся с вами через пару недель, а пока обязательно подписывайтесь на всех доступных платформах, оставляйте комментарии и оценки на Apple, делитесь выпусками с друзьями. До скорого!